0: Sobre empreender realmente é uma jornada e tanto, e eu acho que é isso. Você entender bem o seu o propósito e o propósito do seu negócio, e procurar trabalhar na realização desse propósito, sendo feliz dessa jornada. É difícil, mas pode ser muito prazerosa e muito divertida se você souber por que você tá fazendo aquilo ali, entendeu? Acho que a questão do sucesso ela vem como uma consequência e não é uma linha reta, entendeu? Você vai ter altos e baixos aí para conquistar esse sucesso. E é muito importante, então, que você possa curtir a jornada, porque senão, cara, fica bem sem graça.
1: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da XSeed. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão, de fato, na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores, e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa, como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Ah, um último detalhe antes da gente começar. Sabemos que muitas vezes a gente precisa errar para poder evoluir, e nesse programa não será diferente. Portanto, vou te pedir um favor. Caso tenha gostado do episódio, vai ser muito legal se puder compartilhar ele no seu Instagram. E marque arroba de Investimentos. E-Q-S-E-E-T Investimentos. Nos diga o que achou. Ficaremos super felizes em saber suas opiniões e principalmente suas críticas. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio. Super prazer em ter você aqui na minha linha de frente com a gente. Um baita empreendedor como você aí, que tem uma história já de sucesso, já fundou algumas empresas, está aqui. Uma rápida introdução aí para o Fábio, para a galera que está escutando a gente. Fábio é um cara que a gente chama de empreendedor em série, né? Já fundou duas empresas, sendo uma delas a Ferolab, que é considerada hoje em dia a líder em treinamento corporativo e educação online, né? Está nesse mercado de EdTech, educação online desde 95, já teve duas saídas dessas empresas, então um cara que já passou por todos os processos em termos de criar a empresa, captar investimento e venda da empresa, já conseguiu investimento aí de todas as formas, ou seja, investimentos antes, VCs, Private Equity, um cara que tem uma jornada fantástica, bastante bagagem empreendedora, e hoje está à frente da Mobis, que é uma plataforma super inovadora, uma solução de marketing sobre rodas, a startup está colocando basicamente painéis de LEDs em cima de carros, que basicamente são utilizados pelos aplicativos como Uber, 99, Cabify... para distribuição de anúncios digitais... que aí são programados com base em geolocalização... data, horário, clima... Enfim, uma coisa super inovadora, super interessante, recentemente recebeu uma aposta de 5 milhões pelo Fundo da Canária, North Capital e também por vários outros anjos que fazem parte de startups como iFood, Rap, Volante, 99, Bes Capital, Yellow, entre outras. Fábio de novo, muito obrigado pela sua participação aqui. Conta um pouquinho aí sobre você e por que que vocês fundaram a Mobis.
0: Obrigado, Rafael. É um prazer, obrigado pelo convite. Espero poder compartilhar a experiência e estimular e inspirar mais pessoas aí nessa jornada empreendedora. Cara, a Mobis, quando eu saía, vendia a Ferrolab em meio de 2018. Bom, já estava ali meio ansioso, pensando em novos planos, vendo aí o ecossistema empreendedor se atualizando e crescendo fortemente, criando condições muito favoráveis para empreender. Depois dessa saída na metade de 2018, fiquei uns seis meses ainda curtindo um sabático e me atualizando e pensando qual seria aí o próximo passo, né? tentando também me juntar, quem seria o time de co-founders, né? muito importante que eu deixo para todo mundo. Escolha muito bem o seu time, né? De quem vai estar com você nessa jornada. Não tenta fazer sozinho. Enfim, e quando a gente se reuniu, sou eu. A Flávia, que trabalhou comigo por 13 anos na Ferrolab, fez uma carreira super brilhante lá. Foi a pessoa responsável por introduzir todos os modelos de pensamento ágil, de design thinking, de gestão de produtos digitais. Saiu de lá como diretora de produtos digitais. E o Júnior foi sócio do meu primeiro venture, esse que eu vendi lá em 2002. Ele era meu sócio e era o CTO na época, a gente se reconectou depois de uma jornada executiva dele e ele estava pensando em empreender de novo. A gente se juntou como time de co-founders e fomos atrás do que seria nosso próximo projeto. E até chegar na Mobis, obviamente, também já foi uma jornada. Né? A gente, enfim, discutiu muito o que seria o nosso propósito como empreendedor, o que a gente estava buscando fazer, se alinhar em torno desse propósito. Eu vim desse background de duas empresas na área de educação, de educação corporativa. Então, a gente sempre teve muito forte essa coisa de fazer algo que faça diferença na vida das pessoas e que leve as pessoas para uma posição melhor. E começando pelo nosso porquê, até chegar na Mobis, era isso. A gente queria fazer algo que fizesse diferença na vida das pessoas e que mais precisam e que também pudesse ao mesmo tempo melhorar a qualidade de vida nas cidades. Então, isso era o que estava no, no, nos movendo e a gente foi atrás de como viabilizar isso daí. Testamos um primeiro modelo que a gente não validou. A gente ficou uns três meses tentando validar um formato. Não tinha nada a ver com mídia. Era um marketplace de serviços voltado para geração de trabalho e renda para a população vulnerável. A gente não conseguiu validar e aí, avançando nisso, surgiu uma outra ideia e essa ideia foi, enfim, sendo refinada e aí essa realmente a gente validou em cheio nos primeiros testes de mercado e originou a Mobis. Então, vem dessa vontade de continuar empreendendo é basicamente a única coisa que eu sei fazer também. Não dá para essa altura do campeonato imaginar que eu vou procurar emprego em lugar nenhum. Curto muito essa fase da construção instrução, de pegar a ideia, de construir a ideia, de validar a ideia e botar a empresa para crescer. Enfim, tô muito feliz com os resultados até aqui e trabalhando com gente que eu admiro muito e sou feliz junto.
1: Fantástico, Fábio. E é até esse ponto que eu queria entrar um pouco antes da gente até começar a falar sobre a Mobi, sobre toda a inovação que tem por trás da empresa e como ela, enfim, impacta na cidade como um todo. Eu acho que o pessoal vai entender um pouquinho mais para frente. Queria entrar um pouquinho nesse mérito cara, que você acabou de falar. Você já fundou dois empreendimentos, já vendeu os dois empreendimentos. Eu acho que muita gente, aí normalmente falo cara, agora tá na hora de curtir, aproveitar um pouco a vida. E você tá indo pro seu terceiro empreendimento, cara. Da onde sai a energia? Por que esse desejo de continuar empreendendo?
0: Primeiro assim, eu acho que eu tô muito novo pra me aposentar, né? Tô aí com meus 47 anos, mas ainda não dá pra ficar aposentado sem fazer nada por tantos anos, né? Eu fiz esse sabático de seis meses, achei que eu fosse ficar um ano de sabático e no final do sexto mês eu já tava me coçando, que não aguentava mais ficar nessa de vou curtir a vida. Então, tendo tanta oportunidade, obviamente com a bagagem te facilita muita coisa, por um lado. Você vê o ecossistema nesse momento tão favorável, a tecnologia nunca foi tão disponível como é hoje, né? Nunca teve tanta gente boa querendo empreender e querendo participar de startups aqui no Brasil. E nunca teve tanto dinheiro disponível para fazer investimento, né? Então, você tem essa característica toda e ter tido já uma bagagem, uma experiência que te favorece começar um negócio do zero não dava para ficar brincando de se aposentar e passar 40 anos aposentado ficar parado realmente não era uma opção mas a energia vem de você estar tá fazendo o que gosta do lado de gente que você gosta né de gente que você admira e que você confia enfim isso é verdade não só para os meus sócios como co-founders, mas é verdade também para os primeiros que vieram ajudar a gente a botar a Mobis de pé então é um grande prazer fazer o que a gente está fazendo e eu acho que a é energia para acordar todo dia e, e bater Vem disso daí E do gostinho de produzir né, De construir algo novo Que possa fazer diferença E obviamente O dado meu histórico Eu espero No terceiro empreendimento Fazer algo ainda maior E de mais impacto Do que já construí até então
1: Tenho certeza que você vai, cara Sobre esse ponto Que você levantou Essa questão de você Nunca teve tanto investimento Nunca teve tantas pessoas Qualificadas Nunca teve tanta Talvez Olhos Para essa questão Do ecossistema Da startup A tecnologia Mais avançada Para isso E acho que até a questão do COVID, a instabilidade, isso ajuda um pouco nesse lado. Eu vejo, por exemplo, o um movimento até por estar muito conectado com esse ecossistema, eu vejo cada vez mais pessoas muito boas que saíram dos seus trabalhos e veem o empreendedorismo como uma saída, ou então que já não estão mais satisfeitos nos seus trabalhos e querem empreender por conta desse propósito maior de construir algo. Cara, com toda essa bagagem empreendedora que você tem, o que você diria hoje para a pessoa que está pensando nesse momento que a gente está passando por instabilidade, Incerteza. O que, que se diria para essa pessoa que está pensando em empreender?
0: Primeiro, assim, sobre empreender de um modo geral, independente do momento, eu acho que cada um precisa avaliar bem onde é que está entrando, porque empreender é duro, né? Empreender envolve incerteza, envolve instabilidade, envolve risco. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto, independentemente do momento, acho que todo mundo precisa também avaliar e se conhecer bem para saber se vai se sentir confortável nessa posição, se o timing de vida é adequado para isso. Então, assim, eu acho que eu, eu não. Não sou daqueles que acreditam que empreender tem que ser para todo mundo, que todo mundo deveria tentar empreender. Eu acho que existem pessoas diferentes, existem pessoas que se adaptam melhor, pessoas que se adaptam pior a essa jornada empreendedora, vamos dizer assim. O conselho que eu dou é que todo mundo se prepare para fazer isso daí. Eu não faça isso como de repente eu resolvi empreender. Dito isso, com relação ao momento agora, acho que do mesmo jeito que cria mais incerteza, esses momentos de instabilidade tendem a gerar as oportunidades. E também durante a jornada empreendedora, inevitavelmente, vindo de um lado ou de outro lado, você vai enfrentar ciclos que trazem instabilidade, que trazem crises econômicas, que trazem dificuldades e que também geram outras oportunidades. Da mesma maneira que eu não aconselho ninguém a cair de cabeça se assim, não se conhecer bem, eu também não desaconselho ninguém a começar por conta dessa instabilidade do momento. Nós mesmos fomos um caso que praticamente a gente começou no meio da pandemia. Óbvio, já tinha o projeto, já tinha a ideia, a coisa já estava em curso, né? mas aí a gente se deparou com toda essa questão do impacto da pandemia e da seriedade do momento e da gravidade do momento e de uma incerteza talvez única comparado com outras crises que a gente já viveu. Então, eu digo isso. Primeiro, se prepara, se resolveu fazer, se resolveu empreender. Entenda por que você está empreendendo, por que você está querendo construir alguma coisa. Eu acho que existe o porquê de você como empreendedor, depois o porquê do seu negócio. Primeiro, escolha os sócios certos, né? escolha as pessoas certas, não tenta fazer sozinho, de preferência a pessoas que você confie, que você já tem algum histórico e que sejam complementares a você em termos de perfil. Não adianta você ter gente igual a você, como co-founder. E tenta encontrar um problema que realmente seja real, uma dor real e que vale a pena ser resolvido, né? Porque existem dores que não vale a pena ser resolvidas, porque não valem o seu tempo, não valem o seu dinheiro, não vale muitas vezes o dinheiro de outros. Aí existem aqueles que vale a pena. E se você encontrar isso daí, aí sim, foca nesse daí e saiba que você vai trabalhar duro, vai ter uma jornada dura, mas que você executando bem, mas você tem uma chance de êxito muito maior. Então, assim, em resumo, não desencorajo ninguém, por conta do momento, a não empreender, não uma crise como essa, mas em outras crises recentes, a gente viu várias empresas que hoje são referências mundiais, como startups, que nasceram na crise de 2008. Então, assim, eu acho que toda crise traz oportunidade, mas o desafio está mesmo é na jornada empreendedora em si.
1: Interessante, cara. E você falou sobre uma coisa que é o foco no problema, né? Eu mesmo hoje estava conversando com né, a minha namorada e eu já tive a minha empresa já fali E eu vivo, obviamente Sempre tendo ideias E pensando em modelos de negócios E ela fala Cara, por que você não tenta? Por que você não faz alguma coisa nesse sentido? Você ama isso aqui? Eu falo, cara Porque não é assim Eu sei que quando eu tiver que decidir Encontrar um problema E trabalhar nele É uma vida de dedicação Então não dá pra se jogar, né? Que existe toda uma questão sexy, né? Por trás do empreendedorismo E tal, tal, tal Mas, assim É bem ilógico é uma vida bem dura São muito altos e baixos muita incertezas Então, Acho que esse conselho que você deu de saber o seu porquê antes de conhecer o porquê da empresa é fantástico. E aí eu queria entrar no mérito que você falou um caso de pivotagem inicial, já era para ser uma coisa, vocês viram que não teve a resposta do mercado, não foi boa, vocês acabaram pivotando e vocês acabaram encontrando outro problema e atacaram outro problema. Você está há 25 anos aí na indústria tech de educação, e aí uma mudança agora para a área de marketing, de ad tech, né, de, de advertising, de anúncios indo para essa área mais de out of home né a mídia exterior que a gente chama em português como é que é esse shift cara de trabalhar quase uma vida toda com educação e agora tá trabalhando com marketing que é aprendizado desafios como é que foi essa mudança toda
0: assim o meu interesse na verdade sempre foi na tecnologia no uso da tecnologia para resolver problemas então assim os meus ventos anteriores foram na área de educação mas sempre usando a tecnologia para resolver questões ligadas à educação né? na época o problema que a gente buscava resolver quando a gente começou lá, minha primeira empresa também foi nessa área, imagina, em 1995 a gente começou junto com a internet, e em 1997 a gente focou em educação, né? E era uma educação para empresas, porque na época as empresas, com milhares de pessoas aqui no Brasil e tudo mais, elas tinham uma, uma necessidade de capacitar essas pessoas mais continuamente, né? Porque toda essa questão do conhecimento já vinha nessa crescente de mudança, de obsolescência de conhecimento, de lifelong learning, não sei o que, todos esses conceitos que hoje estão muito atuais, vamos dizer, a semente deles já existia lá atrás, nas grandes corporações, essa preocupação, e elas não tinham como fazer isso em escala, e a internet veio apontando para uma direção de viabilizar isso daí. A gente, então, focou em educação. Mas eu sempre me vi como um empreendedor da área de tecnologia, antes de ser um cara de educação. Eu não fui um cara de educação que começou a usar tecnologia. Eu era um cara de tecnologia que aplicou isso num vento de educação, porque foi o problema que a gente identificou lá na época. Óbvio, quando você trabalha com educação, você se apaixona por isso, porque é um business assim, tipo, com muito propósito também, que você, enfim, vê que está fazendo diferença na vida das pessoas, você se envolve com isso. E eu acabei tendo duas jornadas, uma emendada na outra, que acabaram sendo longos anos envolvidos com isso daí. E esses longos anos me fizeram ficar mais parecido com o incumbente do mercado, o cara pronto para ser disruptado, do que o disruptor. Então, por mais que a gente tenha sido, vamos dizer assim, pioneiro em muito do que a gente fez e ter construído uma posição de liderança né, no setor, eu me via meio como tendo cumprido aquela jornada, talvez com um mindset já mais viciado em tudo que eu já tinha feito e não tão aberto a pensar de forma diferente como poderia fazer daqui para frente. Quando eu saí, então, eu me desafiei a empreender num novo setor. Por isso, não, não era ainda um setor ligado à mídia, mas era o propósito ainda de ajudar as pessoas que precisam e muito também por um incômodo que eu tinha nessa área de educação, que eu via que, assim, que por mais transformadora que fosse a educação, o tempo de transformação da educação respeita um ciclo que muitas vezes não é o ciclo que resolve a vida da pessoa naquele momento ali que ela está precisando encontrar um trabalho ou ter mais trabalho e aumentar ainda. então por isso quando a gente começou de certa maneira tem essa afinidade vamos dizer assim com o propósito da educação de transformar a vida das pessoas mas eu queria transformar de uma maneira mais direta mesmo, né mais assim do tipo cara esse cara está precisando de tomar um trabalho e ganhar mais dinheiro porque isso vai fazer diferença na vida dele agora, e aí com isso ele pode até a próxima geração dele, do filho dele ele tal, ele pode via educação ir para um outro nível, mas essa pessoa está precisando agora e não dá para esperar. E esse foi o propósito que moveu a gente. Então não foi um passo direto de educação para mídia, foi um passo de um propósito para um propósito com afinidade e o caminho da mídia foi como a gente encontrou a maneira de realizar né, o nosso propósito. Mas acima de tudo eu me sinto bem porque de novo acho que eu vou aplicar uma experiência de empreender que no fundo no fundo eu me tornei mais um empreendedor do que um cara de educação. Claro, conheço de educação, conheço bastante, mas pessoas que trabalhavam na minha empresa conheciam muito mais ainda do que eu. Só que eu conhecia de montar a empresa e fazer crescer a empresa. Então isso aí eu posso aplicar em educação como eu posso tentar aplicar em outra área.
1: Isso me lembra até uma frase do Tony Reis, que foi o cara que fundou as né, que é o maior case mundial, digamos assim, de empresa em relacionamento com clientes lá dos Estados Unidos, que por acaso foi até comprada pela uhum. Amazon. E uhum. que ele fala bastante isso, né, que, que ele fala... Fala que eles não são uma empresa que vendem calçados, né? Eles são uma empresa de atendimento ao consumidor que, por acaso, vende o calçado. Um pouco eu fiz essa analogia com o que você falou é. da questão de ser um empreendedor e a questão de mudar o impacto. A mídia foi só o como isso está sendo executado, né? Sim. Super interessante. E aí, vocês criaram a Mobis, que é uma startup sensacional com um propósito, com a inovação que tem por trás. É basicamente aí focada no nome chique aí de mercado, o, -O Mídia Out of Home, que basicamente são os displays que a gente vê em relógios, em metrô, esses displays inteligentes em ônibus e vocês vieram com a inovação de botar isso em cima de um carro com toda a inteligência por trás, baseado em horários, dias da semana, clima, eventos, enfim, entre várias outras condições relevantes para uma marca que queira aparecer. E o mais legal é que tem toda essa proposta por trás que você acabou de falar de impacto social, que é ajudar o motorista com uma verba extra mensal, né? Conta um pouquinho aí, cara, mais sobre as inovações que estão por trás dessa mídia OH inteligente, como é que ela, por exemplo, se difere com outras que já são existentes, por exemplo, que tem outdoor até em ônibus, por exemplo, você faz isso através de cloud, você consegue lá como marca entender um pouco mais, fazer as inserções, como é que ela difere, quais são as inovações por trás da Movis? Bom,
0: acho que a primeira diferença é essa origem mesmo, né? a nossa origem de querer ajudar as pessoas faz com que a gente tenha encontrado uma plataforma, vamos dizer assim, com ativos subutilizados na gig economy, né? Então você tem os motoristas precisando de renda, já trabalhando muitas horas, muito mais horas do que eles gostariam ou deveriam para conseguir completar essa renda que eles procuram até pelo próprio fenômeno de achatamento de renda na classe de motorista, na giga economy de um modo geral. Então assim, na hora que a gente começou com esse propósito a gente encontrou na giga economy uma plataforma que a gente realiza o nosso propósito e ao mesmo tempo nos abre uma escala incomparável com qualquer outra mídia out of home. Então a gente tem hoje a e mais de um milhão de motoristas de aplicativos trabalhando no Brasil todo. Nossa proposta de valor para eles é tão assim no-brainer que, tipo no limite, se o mercado conseguisse absorver tanto espaço de mídia, a gente praticamente teria todos eles querendo, quase que no limite. Então, assim eu acho que a primeira inovação é a gente tem um relacionamento que é com o indivíduo, com o propósito de ajudar o indivíduo, e isso nos cria uma plataforma com uma escala incomparável. Dito isso, a nossa tela também a gente entende que ela complementa as outras telas que existem, né? E tem um formato diferente, então a gente não se vê necessariamente como um competidor. Esse mercado de out of home também ele se caracteriza que as marcas normalmente elas querem estar presentes em toda a jornada do consumidor. E cada player de out of home, ele meio que se especializa em determinados formatos e determinadas verticais. Então você tem as verticais de aeroportos, de shopping centers, de grandes formatos, de mobiliário urbano, de elevador, de ônibus, né? De transporte público. E o nosso nicho vamos dizer assim, o nosso formato, a gente se encaixa em cima dos carros de aplicativo e futuramente também de táxi. Então, nessa complementariedade com os outros formatos, o que a gente traz de diferente? Primeiro, pelo fato de a gente ser um player 100% digital. Nosso inventário só vai existir digital. Não vai existir um híbrido de, ah, eu posso ter um ponto de ônibus digital, mas do lado, do bairro ao lado, tem mais 10 pontos de ônibus que são cartaz, um backlight analógico. Então, hoje o nosso acervo nasce digital e será sempre digital. Então, isso facilita muito uma marca, reduz muito o custo dela chegar na rua, acelera muito a velocidade com que ela chega na rua e faz com que a alteração da campanha, a gestão da campanha fique muito ágil, coisa que normalmente quando você está em um outro veículo de mídia out of home, fatalmente a maior parte deles você vai encontrar um inventário híbrido de uma minoria digital com uma maioria ainda analógica. A segunda diferença é que a gente se move. Se ao se mover pela cidade, a gente consegue com uma mesma quantidade de telas de um player estático, a gente consegue praticamente uma cobertura na cidade inteira numa granularidade que é tipo city block. Assim. Para quadra a quadra eu posso praticamente estar presente em algum momento. E o terceiro aspecto é que a gente é drivado por dados desde a largada. Desde o dia 1, enquanto a gente estava rodando com testes ainda, a gente captura dados de tudo que acontece por onde a gente passa. Então a gente tem dados capturados a cada quatro segundos de onde os carros estão passando, de que anúncio está sendo exibido, com a latitude e longitude precisa, dia, hora, segundo preciso, com a quantidade de pessoas que estavam em entorno daquele anúncio, num raio de até 30 metros de cada exibição, fora os dados de cidades, que a gente pode comentar depois. Então, todos esses dados que a gente armazena no nosso Big Data, permitem que a gente entregue um planejamento mais assertivo para as marcas, sobre onde que elas vão encontrar melhor o público que elas estão buscando, em que dias e que horários, e ao mesmo tempo a gente devolva para elas também, de uma maneira efetivamente mensurada, ali com dados capturados, qual foi a quantidade de horas que ela teve de exibição, onde que ela exibiu aquilo ali, em que dias, que horários, quais são os hotspots, onde houve mais oportunidade de audiência. E com base nessa coleção de dados, depois também cruzando com dados de terceiros, a gente começar a dar uma ideia da audiência líquida dessa campanha, por exemplo, sobre o público alvo que realmente ela gostaria de atingir, qual foi o match que ela conseguiu e onde que estava, né, onde que ela conseguiu o melhor match, etc., etc. Então, no final do dia, a gente é uma empresa de dados, né? Não à toa, a gente tem um time de engenharia, de software e de ciência de dados, assim, ainda em pequeno, porém, de gente muito experiente, incluindo o meu sócio, né, o CTO da empresa, porque, no final do dia, é um business de dados. Para onde a coisa está caminhando, a visão que a gente tem, né, o propósito, onde a gente quer fechar essa triangulação entre a gente resolve o problema do motorista, a gente contribui com a cidade. E qual é o problema da marca que a gente quer resolver? É que a gente quer diminuir esse gap que existe entre a experiência de anunciar online e a experiência de anunciar nas ruas. Hoje é um abismo praticamente, não dá nem para chamar de gap. Então, o que a gente entra como um player, vamos dizer assim, disruptor do segmento, é que a gente é uma empresa de tecnologia mesmo, a gente não é uma empresa de mídia, a gente é uma empresa de tecnologia usando tecnologia no setor de mídia out of home para replicar a experiência de anunciar, sei lá, no Instagram só que nas ruas. Essa é a visão que a gente tem. Isso está muito além do que a gente vê hoje do acervo. Mesmo esses exemplos que você citou, eles ainda são uma minoria no mercado. No mercado é. americano, são trinta e poucos por cento, que é um mercado muito desenvolvido. Aqui no Brasil, talvez não chegue a 10%, 12% de inventário digital frente ao que existe
1: aí. Fantástico o dado que você trouxe. Eu até queria entrar um pouquinho mais a fundo nisso, Fábio, porque eu até como gestor de marcas em outras empresas, eu recebi muitas oportunidades de fazer esse tipo de investimento, até porque eu sempre trabalhei em startup, então a questão do retorno do investimento sempre foi o indicador mais forte, assim. Então, Sempre foi o maior ponto de mídia OH foi o retorno de investimento, né? Eu vejo que grandes empresas eu também trabalhei em grandes empresas que utilizam isso e aí eles calculam basicamente, como você falou, querem estar cumprindo toda a jornada do cliente. Então é basicamente um cálculo de quantidade de pontos de contato e a frequência para você depois tentar calcular um alcance de marca. Então, assim, a gente está entrando aqui em quesitos mais técnicos, mas isso é um pouco mais de tipo a visão de quem quer utilizar a Mobis, de quem é uma marca e quer divulgar na Mobis. Como é que ela vai mensurar o retorno? E aí é sempre muito difícil para uma empresa saber se aquele anúncio está tendo resultado de fato, né? Assim como outros canais também têm esse problema, que não existem, por exemplo, no meio online. Então, a gente vê que, por exemplo, algumas empresas utilizam taxa de atenção do cliente, como é no caso do elevador e do ônibus, que é considerado uma taxa de atenção. O cara ou a mulher está ali subindo o elevador, não tem para onde olhar, a não ser aquela tela, ou no ônibus também passa o tempo inteiro olhando, então são taxas de atenção muito altas. Outras empresas também utilizam. Algumas táticas do tipo de utilizar Um cupom específico na mídia digital E aí ele vai depois conferir sobre a utilização Desse cupom ou até seguradoras Que utilizam números de telefones Diferentes e específicos para essa mídia Para depois verificar quem está ligando Para aquele telefone em particular daquela mídia Como é que funciona para a Mobis? Para você Estar tá conversando com um gestor de marca, um cara que Quer investir na Mobis e quer entender a Mobis Como uma baita de uma plataforma para Expor e se comunicar com o seu público Como um cara que está pensando nisso Considera a Mobis inteligente desse de retorno do investimento na empresa? Legal,
0: essa pergunta é ótima, até porque nossa jornada é sobre isso. né? Eu acho que um dos grandes gaps que existe hoje em relação ao marketing digital é exatamente essa capacidade que o marketing digital tem de deixar tantas pegadas né? e você traquear, né? fazer o um acompanhamento dessas pegadas para poder avaliar a conversão, essa coisa toda, e que na rua você praticamente deixa pouco e nada de pegada. O desafio tecnológico passa por isso daí. Como que a gente pode medir essa atribuição e não vai ser uma resposta muito trivial, mas eu vou tentar dar uma resumida assim e já colocando que realmente é parte do desafio a ser resolvido ao longo do, do caminho. Mas o que, que a gente já tem e o que, que a gente está fazendo e como a gente entende a evolução desse mercado? Primeiro, você precisa capturar dado. Você precisa entender que dado é uma coisa que você, desde o primeiro dia você tem que ter e você tem que investir nisso daí. Então não adianta você ficar fazendo isso daí porque um dia você mandou uma pessoa ficar lá observando e contando quantas pessoas estiveram ali ou passaram por ali, etc., e achar que isso aí tem alguma representatividade estatística e chamar que isso daí embasa o seu número para tomada de decisão das marcas, etc. Então, assim, ó, acho que a primeira diferença é captura dados, dado, dado real mesmo e todo dia. Então, a gente faz isso diariamente desde que a gente começou e a gente já tem sei lá quanto de disco lá armazenado no nosso cloud, no nosso big data de dados para poder realmente trazer insights para a marca. O segundo passo também inclui entender como cada marca qual é o objetivo dela com aquela campanha. Tem marca que realmente está trabalhando no topo do funil, ela quer trabalhar awareness e como o Out of Home é uma, uma mídia one to many, né? de um para muitos, ela sempre foi caracterizada como uma boa mídia para awareness. Então a gente vê vários cases aí que já estiveram nas ruas de novos produtos, produtos de financeiras, de bancos, produtos de maquininhas de pagamento, como acontece com os lançamentos né, de cinema, quando estava cinema aberto, os filmes de streaming, né, que são lançados, as séries e tal. Todos eles usam o Out of Home porque eles sabem que eles vão fazer as pessoas conhecerem
1: aquilo ali. Existe um estudo né, que é a segunda mídia que os consumidores mais têm recall de marca. É, né? exatamente, exatamente. É muito forte o recall e é muito forte vamos dizer, a
0: penetração da mídia na jornada do consumidor. Assim. Quase todo mundo esbarra com algumas telas de Out of Home na sua jornada diária. Então, quando você vai lá para o topo do funil, é importante você usar o Out of Home porque você dá um tiro e você com certeza vai atingir milhões de visualizações em pouco tempo, numa grande cidade, as pessoas vão lembrar que viram aquilo ali. Quando você começa a descer no funil, começam as dificuldades maiores, mas mesmo nesse primeiro, os tradicionais que não usam dados, já não medem isso muito bem. A gente usa uma tecnologia, o segredo de tudo tá no celular. O celular é a nova identidade das pessoas, quase, né? Então, no toa, tem várias empresas trabalhando em identidade por geolocalização, porque o celular normalmente, onde você tá, você tá com o celular no bolso.
1: Aí, em loco, né, por exemplo, até a a gente gravou com o André Ferraz, ele pôs, In incrível a empresa.
0: Inlock está lançando <risos> um negócio fantástico lá fora, inclusive, antes até do mercado aqui, que praticamente pivotou completamente o negócio dela, tanto que o negócio de mídia, eu vi hoje uma notícia que o Magazine Luiza, parece que Magalu fez uma aquisição do negócio de mídia da Inlock, mas o um negócio de identificação digital, que usa o telefone celular contra fraudes. Então o celular hoje ele é o, vamos dizer assim, o ponto de convergência de várias medições que você pode fazer. Yeah. <laughs> Então ele serve tanto no topo do funil, que é isso a gente já usa, né? e no topo do funil você não está muito interessado em saber quem é aquela pessoa, aquele indivíduo, né? então são dados anonimizados, mas que trazem esse quantitativo, mas é um quantitativo real, não estimativo. Quando você vai descendo no funil tem que ter, na consideração e tal, tem essa questão da própria criativa, né? a agência tem que pensar uma mensagem própria para quem está no meio do funil, é igual no online, você vai fazer um conteúdo para o meio do funil, ele é diferente do conteúdo para o topo do funil. Então se a agência ou a marca pensar num conteúdo de meio de funil, para o out of home, ele precisa, de alguma maneira, deixar ali alguma chance de alguma pista, de alguma coisa que a gente ajude na atribuição. Mas, novamente, o link com o celular é crítico. Pegando os nossos dados primários, cruzando com bases de terceiros, a gente consegue verificar se aqueles aparelhos, vamos chamar assim, né, aqueles identificadores que você não sabe quem é a pessoa, mas você sabe que aquele celular esteve por ali, você consegue monitorar se aquela pessoa depois fez alguma ação de download de um aplicativo, de uma busca no Google, de um acesso a uma landing page ou de uso de um cupom ou alguma coisa assim, ou de download de algum material. E aí você vai descendo no funil até a conversão. A conversão hoje se dá. Ou o cara entrou na loja ou o cara comprou online. Normalmente são os dois canais. É o físico e o digital. Então também, de novo, o celular é o link. Então o que a gente entende é que o um out-of-home bem feito ele cada vez mais vai conversar com o celular. Um é one to many o outro é one-to-one. One. Mas essas são as duas mídias mais fortes, porque no final do as pessoas hoje ou estão com a cara no celular ou estão na rua. Ou estão com a cara no celular na rua. As duas coisas juntos. Mas a vida, basicamente, das pessoas se resumiu a isso. Não é à toa que as outras mídias vêm sofrendo e mobam. O AuraForm são as mídias que crescem no mundo. Né? Entre as mídias tratadas como tradicionais, o AuraForm é a única que cresce no mundo. O AuraForm digital vai crescer nos próximos 5 anos a 11% ao ano no mundo. No Brasil, em 2018, o AuraForm, de um modo geral, cresceu 16%. A gente teve mais de 6.500 anunciantes e mais de 7 mil e não sei quantas marcas presentes no Hour of Home. Só que é isso, você tem que fazer esse link com o aparelho celular. E é em cima disso daí que a gente trabalha. A gente está, a maior parte dos nossos esforços de P&D e de também encontrar quem são os melhores parceiros no Brasil, porque lá fora passa de dezena, mas aqui no Brasil ainda não são muitos, que já estão, vamos dizer assim, com uma boa base de dados né, onde a gente possa cruzar os nossos para poder caminhar nesse funil da atribuição e chegar nessa medição que todo mundo quer Mas ainda é um processo Um
1: caminho Então a real é que Ele vai ser ainda mais inteligente E ainda mais conectado Com a questão da internet Das coisas Daqui, daqui a pouco já está Revolucionando tá. o mercado O próprio anúncio aí Da Mobis Vai se conectar Com os celulares Sem saber obviamente Quem é quem Por conta de segurança digital uhum. Com base nisso Você vai conseguir aí Inferir nos resultados E trazer um resultado Para as marcas Que estão investindo Simplesmente uhum. Fantástico, Fábio Mesma coisa Que eu também fiquei curioso para os motoristas, né? Para a galera que enxerga isso até como oportunidade, qualquer um pode entrar. Como é que funciona esse processo aí para o motorista entrar e participar da Mobis? Imagino também que a fila para entrar aí também deva estar grande, né?
0: Bom, assim, qualquer um que seja motorista de transporte individual de passageiro, motorista de aplicativos e proximamente táxis, podem se inscrever. Aí ele entra no, vamos dizer, na nossa base de seleção e a gente vai fazendo batch de seleção de tempos em tempos, na medida em que a gente já tem o planejamento de, de cresce de telas. E aí nesse processo de seleção a gente leva em consideração vários fatores, né, desde se a pessoa utiliza isso aí realmente como um full-time job ou se ela complementa a renda dela, dirige então poucas horas por dia, há quanto tempo que ela trabalha como motorista de aplicativo, já tem experiência ou está começando agora, qual é a nota no aplicativo, obviamente, muito importante, modelo de carro, ano de carro, onde guarda o carro, por onde circula normalmente, quais são as zonas preferidas da cidade, que é para a gente poder garantir um pouco mais de liquidez em todas as zonas e cobrir o interesse de todos os anunciantes. Então tem uma série de critérios e aí a gente seleciona aqueles que já estão, vamos dizer, sempre no número maior do que o que vai ser o próximo bet, porque enfim, às vezes alguém, eu teve caso agora durante a pandemia, a gente já estava selecionada, mas aí conseguiu um emprego e deixou o trabalho de motorista, teve uma mãe que infelizmente não pôde voltar para dirigir porque a escola tá fechada e as crianças ficaram em casa e ela não pode voltar para dirigir. Então ela teve que ficar pra Próxima chamada. É sempre bom ter um, uma reserva para chamar mais motoristas, mas realmente, assim, a gente tem uma fila grande. Nosso trabalho agora é expandir o mais rápido possível a plataforma para atender o maior número possível de motoristas.
1: Vocês lançaram a plataforma aí em meio à pandemia, né? Que é uma coisa assim difícil, porque, obviamente, a Media Out of Home com certeza foi um business super impactado por conta do Covid, por conta da falta da circulação das pessoas. Como é que foi lançar essa startup em meio à pandemia, num setor? que possivelmente poderia impactar negativamente o business. Imagino até que seja uma oportunidade de teste, isso. E eu vi também que vocês fizeram uma parceria super legal com a de Rio para apoiar bares e restaurantes. Eu também pude ler, se eu não me engano, o CTO de vocês comentando que tem uma porcentagem dos anúncios que elas são dedicadas a negócios locais, com impacto social. Como é que foi essa questão da pandemia e como é que a Mobis atuou de forma impactando socialmente aí o mercado local?
0: Bom, cara, a pandemia, assim, tipo, sem dúvida nenhuma foi terrível em todos os sentidos. Né? Primeiro, enfim, um negócio único no mundo e terrível, pela situação muito triste, muito séria e que revelou muitas facetas da nossa sociedade, né? Desde lado bom e lado muito ruim, né? E a gente enfim, foi pego no meio do caminho disso aí, a gente originalmente ia lançar no dia 30 de março, tava com tudo pronto para começar as instalações no dia 15 de março. Nossos equipamentos tinham chegado estavam no nosso warehouse no dia 10 ou 11 de março, eu tava em São Paulo, o meu sócio, o Junior CTO, tava aqui cuidando disso. E no dia 12 de março foi o nosso último dia de escritório de trabalho, né? Eu lá de São Paulo, eu liguei pro pessoal, tava com a Flávia lá, visitando clientes, visitando fundo e tal. E falei, cara, amanhã, todo mundo de home office. Pega tudo hoje, vai todo mundo pra casa, porque o negócio tá muito feio e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, seria completamente mentira falar que, ah, não, com a pandemia, nada a ver, foi ótimo, oportunidade e tal. Não, foi crítico. Pegou a gente ali no limiar do lançamento. E aí a gente segurou, obviamente, seria completamente completamente responsável lançar o um negócio, a gente segurou e usou esse tempo. Enfim, prioridade era botar todo mundo com saúde, todo mundo em casa e orientar também os motoristas parceiros que ficassem em casa também, aqueles que já estavam selecionados, né? Porque estava todo mundo pronto e acompanhar o que, que ia ser o desenrolar. Então, realmente, o mês de, de março, sim, final de março foi muito dramático porque, assim, o foco de todo mundo passou a ser na sua própria família, nas pessoas e no que estava acontecendo no mundo e, e o que estava ali do dia a dia da startup... Era menos importante naquela altura do campeonato, né? Naquele primeiro momento. E aí, obviamente, regroup, né? Senta os sócios, né? virtualmente, para bater um papo. Bom, como é que a gente vai se reconfigurar, se reorganizar, se repriorizar? A gente conseguiu avançar bastante então no lado de software, a gente conseguiu pegar dois equipamentos nossos, levar para casa para fazer testes em casa também, checar o hardware, ver se o hardware que tinha chegado, que a gente não tinha nem ainda desembalado, estava funcionando como aquele que a gente deixou pronto lá na China no início de novembro, quando a gente esteve lá, e seguimos trabalhando e monitorando, que eu compartilhava com os meus sócios e com os investidores, assim, a decisão mais difícil que eu sinto que eu vou ter que tomar nesse momento é acertar o timing de ir para as ruas, porque era muita incerteza, era muita oscilação de notícias e um risco muito alto de você fazer um, um movimento errado, né, e influenciar negativamente a vida das pessoas e atrapalhar o negócio, enfim. E aí a gente foi monitorando isso ao longo do mês de abril e no início do mês de maio, quando chegou em meados de maio, a leitura nossa e aí acompanhando também tudo o que tinha acontecido na China, porque a gente tem acesso direto, a gente que viveu né, o ápice da pandemia primeiro lá, porque fornecedores nossos, a gente esteve lá e a gente falava com eles diretamente, depois acompanhando o que vinha acontecendo na Europa, e aí acompanhando os números precários daqui, mas enfim, falando com muita gente, ouvindo muita gente, tentando tirar nossas conclusões, a gente viu em meados de maio que provavelmente no início de junho ia existir uma retomada gradual e conversando com os motoristas, a gente viu que vários motoristas já estavam até por necessidade, voltando às ruas. E aí vem também esse aspecto da startup, né? A startup nessa fase é muito sobre aprendizado mais do que sobre outras coisas, né? Então, assim, se você tem alguma coisa que você vai fazer errado, e você vai fazer errado, a única certeza que se tem é isso, é melhor que seja mais cedo do que tarde para dar tempo de você aprender, iterar e ajustar. Então, a gente também ficar resguardado para sempre também não era bom. E aí a gente começou começou a ouvir de motoristas assim, olha, a gente quer ver isso começar, pode botar em cima do carro, que eu já estou indo para a rua, não precisa nem me pagar e tal. E a gente falou, não, não precisa nem me pagar, não faz sentido, porque você já está correndo risco, já foi impactado pela pandemia, já está correndo risco e vai para a rua, então a gente vai começar. E começamos. Já tínhamos algumas marcas que tinham se comprometido com a gente tanto antes quanto durante também essa fase da pandemia, que já tinham soluções e produtos também eram muito alinhados com o momento que as pessoas estavam vivendo, então a gente tinha Empresa de saúde, a gente tinha empresa de ensino à distância, a gente tinha empresa de desinfecção, de setor de desinfecção, a gente tinha empresa de lenços de limpeza para remoção de bactéria e tal. Então a gente já tinha, por coincidência ou não, né, um cliente que, enfim, já queriam começar a se comunicar com as pessoas que estavam voltando para as ruas. E a gente também fez essa parceria com o Sim de Rio, porque, assim, a gente tava assim, tinha nossa vida no Rio, a vida do carioca, e, e faz parte do nosso valor, assim, essa coisa da urbanidade, né. E o setor de bares e restaurantes, ele imprime uma identidade cidade muito forte, a cidade, né? Qualquer cidade. E ver como é que o setor tava impactado, assim, era realmente um negócio muito triste. A gente conversou com o pessoal do Cindy Rio e a gente falou, olha, a gente vai lançar obviamente, nesse lançamento e ainda por cima, pós-pandemia, a gente tem uma ociosidade aqui e a gente quer colocar essa ociosidade à disposição do setor para ajudar aqueles restaurantes que tiverem interesse, porque estão trabalhando com delivery, estão trabalhando com takeaway, tem muitos que começaram a trabalhar com delivery pela primeira vez, não faziam antes, e a gente quer colocar à disposição. E aí foi uma iniciativa super bacana, a gente teve aí uns 15 a 20 restaurantes, vários de marcas bem bacanas, mas também uma diversidade muito grande de, de posicionamento, de região da cidade e tal. E mais essas marcas, vamos dizer assim, fundadoras que começaram aí com a gente. E aí a gente acertou o timing perfeito no final, porque a gente começou as instalações no final de maio, no dia 15 de junho, então a gente estava com todos os carros nas ruas já. A gente fez uma instalação mais lenta para evitar aglomeração, um carro por carro, um por um, colocamos um protocolo bem rígido de entrada lá. No, no nosso warehouse, do nosso pessoal que foi trabalhar lá na, no, no dia a dia. Fizemos um soft launch em 15 de junho e primeiro de julho aí a gente lançou mesmo, para valer. Né? Então fizemos aí um mês a pouco e foi bacana porque, assim, várias marcas, não só as que já estavam com a gente, como outras grandes marcas também, viram valor, abraçaram a ideia de trabalhar com a Mobis. Me arrisco dizer que talvez agora, como agora, a gente seja o Out of Home no Rio de Janeiro com mais marcas nas telas. Porque o mercado, obviamente, ainda está voltando, né? as marcas tiveram que fazer uma revisão muito grande, não só a questão de orçamento, o mercado se mostrou muito resiliente, porque o mercado está recuperando muito rápido, as marcas estão voltando muito rápido, mas as marcas tiveram que fazer todo um trabalho de reposicionamento, de ajustes de mensagem, tira as campanhas que estavam planejadas, né? empresas maiores fazem planejamento de campanhas com muita antecedência, joga essas campanhas fora porque não faz mais sentido, tem que fazer outras, houve muita mudança de agência, enfim, foi um período assim bem instável né? e incerto como você colocou lá no início. Mas é isso, é aquilo que eu falei. Isso faz parte da vida do empreendedor. Nessa hora, eu acho que você tem que ficar muito atento ao seu negócio, entendeu? E ter ao mesmo tempo serenidade e olhar o que de fato está acontecendo em termos de dados no mercado, mas também vai um pouco de sentimento, né? De o que você acha ou não acha naquela hora que vai fazer sentido. A gente acabou fazendo movimentos assim que funcionaram dentro desse timing, mas confesso que foi bem complexo. Enfim, e ainda é pela incerteza que ainda paira no, no mundo, né? Enquanto isso aí não, não tiver 100% debelado ou controlado ou vacina ou algo que o valha, estamos todos aí nessa retomada gradual, mais atentos ao que está acontecendo.
1: Super legal a iniciativa, isso é mais um ponto aí na sua jornada, empreendedora de decisão extremamente difícil e complexa, né? Imagina se botar no papel do senhor e falar aí, a gente vai fazer lança a empresa, não lança, isso pode pegar super mal, como pode também, dependendo como a gente faça, pegar super bem. Essa questão da aura of Home vai seguir um pouco até o caminho da digitalização forçada e acelerada que a gente vê de alguns negócios que estão sendo impactados muito Positivamente por conta do Covid, né? Se a gente pega, por exemplo, até a China, que é um, um benchmark no sentido dessa volta gradual, né? Eles já estão à frente, digamos assim, do nosso tempo. Eles já estão voltando lá muito antes do que a gente. E a gente vê lá que foco da comunicação também se dá o transporte público, especificamente o metrô, por exemplo. Os segmentos mais fortes que estão voltando nesse quesito de mídia out of home são basicamente os de ensino à distância, internet móvel, varejo no geral e recolocação profissional. Isso que eu acho que é interessante e que a gente deve ver isso refletindo também agora, e são empresas desses setores que devem até se interessar um pouco mais sobre o modelo da Mobis. Agora, recentemente aí, felizmente, a Mobis recebeu um aporte de 5 milhões, né, pela Canária, pelo Norte Capital, por mais anos E aí, Fábio, muito se fala em se apostar no jockey e não no cavalo, né? Ou seja, a lógica que eu quero fazer aqui é com você, por exemplo, um empreendedor que já tem histórico de sucesso, normalmente tende a ter uma maior facilidade de captar investimento. No caso da Mobis, acho que até como você falou lá no início, é um mercado gigante, né? Segundo dados de BGE, são mais de um milhão de pessoas que trabalham nesses aplicativos de mobilidade. São Paulo e Rio de Janeiro estão entre os maiores, né? Do Uber, por exemplo, no mundo. E a Mobis, aí, pelo que eu li, estima ser um mercado de cerca de um bilhão de dólares por ano, né? Pegando parte de mercado de mídia out of home e de marketing digital também. No caso, além de toda a sua jornada de empreendedora de sucesso, quais que você acredita que foram os principais fatores que levaram os investidores a aportarem e acreditarem na Mobilis? Esses primeiros
0: cheques, assim, olha, Stage, o time fala muito, né? E aí, eu acho que o fato de eu já ter passado por essa jornada, obviamente, que pesa. O time que eu trouxe junto também pesou muito junto comigo, porque o Júnior é um cara que também, além de ter sido meu sócio, então já tem empreendido, ele foi meu sócio naquela primeira empresa que a gente vendeu lá no início do ano 2000, é um cara, assim, muito diferenciado como formação, um cara engenheiro eletrônico, com mestrado, estudou no no Rio, fez mestrado na PUC foi pro MIT, assim, é um cara super quante, assim com uma pegada de dados, quando não era nem moda falar de ciência de dados no mundo, então assim, é um cara muito bom, a Flávia traz uma formação em comunicação, em marketing uma experiência muito grande em produtos digitais, se especializou na Hyper Island e assim é bem mais jovem do que a gente, então assim traz um equilíbrio bom também de gerações e, e tem uma pegada de construção de marca e de Gestão ágil e de gestão como empresa e de gestão de produto. Assim. Então, a gente tem realmente um time, eu acho que time fala por mais de 50% nessa fase que a gente está. Eu acho que além disso, o fato do mercado realmente ser grande estar tá crescendo. Então, assim, existe a possibilidade de fazer algo relevante. Eu acho que vem uma percepção de que é um negócio replicável numa escala muito grande também. Então, o crescer não significa operacionalmente falando necessariamente você agregar muita diversidade de soluções é meio estándar, assim, uma vez que validou aqui, a replicação pode se dar cidade a cidade e até outros países, e bem que todo mundo em cima da mesma estrutura, então isso facilita a escalar, então o mercado é grande tem chance de escalar rápido, e está em cima de um mercado que o produto, no fundo a gente não tem que ensinar o cliente sobre o que a gente está vendendo o cliente já compra isso, o okay? que a gente está é fazendo algo que ele já está acostumado a fazer só que 10 vezes melhor, ou 100 vezes melhor, isso também reduz em intensivo provavelmente, o risco de você lançar... Às vezes você tem um negócio que até parece que vai resolver bem uma dor, mas que você ainda vai ter que influenciar uma mudança de comportamento, no né, consumo, ou explicar demais por que, que aquilo ali resolve aquela dor. E eu acho que o nosso negócio dele, nesse aspecto, é simples. Só que ele faz de uma maneira muito melhor do que o que existe por aí. Então, acho que isso daí contribui. Time, mercado grande, bom para escalar, em um produto que o comportamento da compra meio que já existe, você está trazendo um produto que pode ser muito melhor do que o que está aí, um setor dominado por players mais tradicionais né, que não tem mindset digital, ou seja, parecem players assim implorando para serem disruptados. Isso daí ajuda. Então, assim, eu não digo que um bom time, sem também um, um projeto bacana, vai também levantar dinheiro assim, facilmente só a né, pessoa esperando que você encontre o que fazer com aquilo. Mas quando você tem essa combinação, realmente o ciclo de fundraising fica bem mais fácil.
1: Eu acho essa pergunta sempre legal e eu tento sempre em todo episódio fazer essa pergunta, porque eu acho que ela é uma pergunta do de aprendizado, tanto para o investidor que está pensando em investir em startups, por exemplo, via Exige, quanto para o lado do empreendedor que está cara, como é que eu vou vender a minha empresa? Quais são os pontos importantes? O que eu devo fazer e tudo mais? Eu acho que o que você falou, ele resume bem os dois lados, né? Você falou em time, você falou em escalabilidade, você falou em ter um produto 10 vezes melhor do que o que existe no mercado, você falou sobre a facilidade já de uso de empresas, né? No caso da Mobis, já fazem investimentos em media out of home, então não existe uma complexidade muito grande Em começar a utilizar a Mobis, por exemplo Também, então eu acho sensacional Tanto o lado do empreendedor, que pensa, cara, como é que eu vendo isso Quanto pro lado do investidor, o que, que eu devo avaliar Numa empresa quando eu resolvo investir nela Aqui na Exceed, Fábio, a gente vê Muitos casos de empreendedores De sucesso, que aí por ter Toda essa conexão com o mercado de empreendedor E tudo mais, utilizam a nossa plataforma para investir em startups também Ou seja, uhum. uma parte da carteira, né Que obviamente a gente, acho que esse também É um dos nossos maiores drivers de educação é obviamente investir em startup não deve ser grande parte da sua carteira, você deve só pegar uma pequena parte para fazer isso e saber diversificar. Que a gente fala diversificar duas vezes, diversificar tanto em carteira quanto em um tipos diferentes de startup. Você, cara, como empreendedor, como um cara que tem uma proximidade muito grande com o ecossistema de startup, como é que é o Fábio investidor? Você investe em startups também? Você não investe? Como é que é essa questão?
0: Eu não estou investindo no momento, mas mais por uma falta de oportunidade de tempo dedicado aí isso. Eu acho até que o papel que vocês cumprem é fundamental porque tem uma simetria de informação muito grande nesse mercado. E aí você com o seu networking, por melhor que seja, tende a aparecer para você coisas assim, de gente que você conhece ou o cara que te indicou alguém ali e isso tem um limite até onde vai. Não necessariamente vão vir as melhores oportunidades só porque você conhece a pessoa. Então, dentro da minha trajetória, como eu saí no final de 2018, até por questões de contrato que eu tinha na Ferrolab e tal, era bem mais restritivo, vamos dizer assim, eu pegar e virar sócio, investir e tal. E também não estava olhando muito para isso. A empresa tinha mais de 500 pessoas, enfim, o tipo de investidor que a gente teve de 2010, depois de 2015 para cá, eram investidores muito institucionais já e tem uma demanda grande para quem está ali gerenciando a operação né? e ao mesmo tempo também é sócio. Então você acaba tendo vários chapéus ali no dia a dia. E depois que eu saí, eu estava mais focado no próximo venture que eu ia fazer. Mas eu acho assim, eu acompanho, até por conta dessa experiência que a gente trouxe vários anjos muito bacanas, caras que fizeram saída recentemente, caras que estão empreendendo nesse momento, mas também apoiam outros empreendedores e tal, e assim, para mim foi uma troca muito rica, muito rica aprendi muito com todos esses caras dos que entraram e até mesmo daqueles que não entraram, até como parte do nosso processo de fundraising, a gente fez questão no design do nosso cap table de conversar com pessoas que pudessem agregar diferentes perspectivas e ajudar a pensar o negócio e no próprio processo de validação e de ajuste fino do pitch antes de levar o pitch para investidores como foi o caso do Canary você já ter passado vamos dizer assim por mais pessoas e recebido mais feedbacks ajustado a ideia e tudo mais então assim foi uma troca muito bacana que eu super recomendo para vários empreendedores que procurem nessa fase inicial essa combinação entre alguns anjos que possam agregar e junto com eventualmente um venture capital stage como foi o caso do Canary porque faz bastante diferença tem empreendedor a bordo, enfim, mas eu pessoalmente ainda não estou fazendo mas não estou fechado a, a fazer foi por falta mesmo de oportunidade porque óbvio, botar um negócio de pé e agora recentemente com todo esse cenário da pandemia e tudo mais a gente ficou bem sugado vamos <risos> dizer assim, a gente ficou bem sugado mas de lá pra cá já surgiram algumas startups me mostrando coisa, pedindo opinião gente que ainda não chegou a, a avançar no processo, mas enfim eu acho que esse give back também não apenas de aconselhamento De mentoria Mas eventualmente você colocando algum dinheiro né, E podendo contribuir com o crescimento De outras startups Eu acho que é bem bacana E a gente vê que o mercado está acontecendo cada vez mais
1: Cara, a gente passou aqui sobre muito tema interessante Sobre toda a sua parte pessoal De empreendedor, de propósito Sobre a criação de business Sobre todas as inovações que a Mobi está trazendo para o mercado Sobre questão de investimento Está chegando aqui na parte final do nosso papo Queria te perguntar, cara, quais foram os livros que mudaram a sua vida, Fábio?
0: Tem algumas coisas que me marcaram mais, assim, que eu lembro mais. Eu sou aquele cara, assim, eu leio muito, mas eu leio muito coisa que eu vejo utilidade mais imediata no momento que eu tô da minha vida. O que que eu recordo que eu poderia mencionar? Apesar de polêmico, né, o um cara foi bem polêmico, mas um dos livros assim, que na época eu li e que ficou muito claro na minha cabeça, foi do próprio Jack Welsh do Winning, por ter visto um cara com, vamos dizer assim, um vigor que ele imprimiu na GE, mas ao mesmo tempo um cara que talvez primeiro eu tenha falado tão claramente sobre a importância de olhar para as pessoas e investir mais tempo em conhecer as pessoas mais do que de conhecer os números. E eu sempre fui, na minha jornada, um cara muito mais atento às pessoas, né, do que com quem estava comigo e o que estavam fazendo, do que só ficar olhando o número e não conhecer realmente quem eram as pessoas que podiam fazer a diferença e que eu deveria investir meu tempo junto. E isso aí traz um outro livro também, que é do Jim Collins, que fala a mesma coisa, New to Last, que primeiro você tem que escolher as pessoas certas depois encontrar a posição certa para cada uma. E isso daí fala muito também com o meu jeito, assim, eu não sou um cara de fazer gestão muito rigorosa nem micromanagement das pessoas. Então, assim, se realmente eu não tiver as pessoas certas e não tiver colocando elas nos lugares certos, onde elas tendem a ser apaixonadas pela empresa, apaixonadas pelo trabalho que fazem e isso leva elas a serem mais produtivas e entregarem o que prometem e tudo. Se não for assim comigo, dificilmente vai funcionar. Não é do meu perfil ficar em cima das pessoas. Então, eu preciso ter as pessoas certas nos lugares certos e enfim, o Jim Collins aborda isso muito bem. Acho que o um quarto cara, e não foi nem um livro, foi o TED, né, do Simon Sinek do Golden Circle falando sobre como você deve construir o seu posicionamento, do porquê para o depois o como depois o que você faz, né? Isso especialmente durante o tempo da Ferolab, principalmente quando eu passei da minha empresa anterior, né, que originou a Ferolab, fundi com outras empresas a gente construiu toda a marca da Ferolab e passou de, um, de uma empresa, sei lá, de 100 pessoas para uma de 250 pessoas muito rápido, depois 500 pessoas e tal. Eu acho que ter parado para discutir isso e, e entender bem isso e comunicar isso claramente fez muita diferença também para o tipo de gente que a gente trouxe, para o tipo de gente que a gente manteve e como a gente sempre foi visto no mercado. E isso acabou sendo verdade agora também na própria construção da Mobis, quer dizer, a gente pivotou o negócio a gente não pivotou o propósito. A gente manteve firme o propósito que a gente estava buscando, a gente só encontrou outra forma forma de viabilizar aquele propósito e o Simon fala isso muito brilhantemente. Por fim, cara, um livro que eu acho bem pragmático assim, que é o Running Lean do Ash, que já é um, né, um avanço em relação ao Lean Startup do Eric e ele é muito prático, né? E ele é aquele cara que assim realmente adaptou o Canvas para uma coisa muito focada no problema, né? Tipo apaixone-se pelo problema e não pela solução, né? Pelo seu produto e procure iterar, né? Iterate from plan A to a plan that works, né? Então assim você pode iterar o seu plano, né, até encontrar algo que resolva um problema, que é o off to be solving, né? Então acho que é um cara que eu recomendaria muito para quem pensa em empreender ou está empreendendo, que tem esse livrinho tira-colo ali, porque ele te dá assim um, um bom caminho das pedras de forma bem didática, com bons exemplos e acredite na metodologia, porque cara, você ainda tem que provar que o teu negócio funciona, mas a metodologia já foi provada por muita gente que funciona, então não, não descola dela não.
1: Legal, cara bacana, esse último não conhecia, que anotei aqui até pra virar minha leitura, o do Simon Sinek, eu acho que esse TED aí foi um divisor de águas pra ele, até, né, impressionante como 15 minutos marcam, de fato, a sua vida, o que ele tá falando ali, <risos> e um livro muito legal que ele fez ultimamente é o The Infinity Game, que uhum. é super legal que ele fala sobre a jornada empreendedora. Jack Welch também é um cara que, ele divide opiniões aí, em termos de gestão, né, é um cara polêmico, realmente você falou, fantástico. Última pergunta, que é a pergunta que eu também passo sempre aqui, na linha de frente, imagina que todos os empreendedores e empreendedoras estão te vendo agora nesse momento o Fábio tá lá em rede nacional todo mundo tá vendo ele, sem pressão se você pudesse transmitir uma mensagem cara, para esse pessoal, qual seria o seu recado para ele nesse momento?
0: Sobre empreender, realmente é uma jornada e tanto, e eu acho que é isso você entender bem o seu propósito e o propósito do seu negócio, e procurar trabalhar na realização desse propósito, sendo feliz dessa jornada, é difícil, mas pode ser muito prazerosa e muito divertida se você souber por que você tá fazendo aquilo ali, entendeu? Acho que a questão do sucesso, ela vem como uma consequência e não é uma linha reta, entendeu? Você vai ter altos e baixos aí para conquistar esse sucesso. E é muito importante, então, que você possa curtir a jornada, porque senão, cara, fica bem sem graça. Então, cara, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, me sinto bem fazendo e fico feliz de ver cada vez mais gente fazendo. Então, que venham mais empreendedores brilhantes aí cara, tem muita gente fantástica enfim, eu fico assistindo também o sucesso de muitos e a luta de tantos outros aí e fico muito feliz de ver que o Brasil tá finalmente aí colocando o empreendedorismo como uma realidade.
1: Fantástico, Fábio. Muito obrigado pelo seu tempo, pela baita aula e os aprendizados por falar um pouquinho mais sobre a Mobis torcendo para que a Mobis cresça bastante e esteja aí daqui a pouco em todas as cidades do Brasil, quem sabe.
0: Valeu, Rafael. Foi um prazer, cara. E isso sucesso aí. Parabéns também pelo que vocês estão fazendo. Excepcional e muito importante aqui para os empreendedores e para o Brasil.
1: Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente, podcast produzido pela Exceed. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões e vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione o Na Linha de Frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando o de investimentos. e q s -E -E -D, investimentos. E nos diga o que achou. É, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.